0: Dit is een BNR-podcast. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 23 februari 2024. En uh, Mats, ik, ik heb geen stem, dus we, <laughs> ik denk dat jij het meeste moet gaan praten. <laughs> is goed. Mats Akkerman, ik ben Mark Weekhuis. Maar we hebben gelukkig wel versterking nog in de vorm van Martijn de Rijk. Dus die is er ook bij. Ha Martijn. Hoi. Uh, en jij was van de week bij de presentatie van de
1: CPB-cijfers. Gisteren uh, zelfs, uh, ja. ja. Ja, maar als mensen op donderdag luisteren is <lacht> donderdag. Ja, uh, okay. Ja. Eigenlijk het belangrijkste wat er deze week gebeurd is. Hè. De formatie ligt een week soort van stil. Kim Putters, de informateurs, met allemaal experts aan het bellen. Um, voornamelijk bellen, uh, want ze allemaal er naartoe komen. Dat was te veel werk. Kunnen ze maar uit nog... Denemarken wel, toch? Ja, nou, dat was een Deense hoogleraar die in Nederland werkzaam is. Dus die kon oh, wel okay. fysiek langs komen. Maar... We kunnen straks nog wel even bespreken wie er allemaal op bezoek zijn gekomen of hebben gebeld. Maar eigenlijk het, het belangrijkste gebeurde inderdaad niet in de formatie. Want dat waren... Nou ja, het is ook uh, bewust, hè, want Hazekamp die zei dat ook aan het begin van de bijeenkomst.
2: Dat ze eventjes uh, extra gas gegeven hebben. Dat ze normaal gesproken twee weken later komen met dit, uh, dit bericht. En dat ze dat ook gedaan ja. hebben, juist om uh, de
0: formatie een beetje van uh, info te voorzien. Zodat meneer Omt zich niet weer zou hoeven schrikken. Ja, dat is waarschijnlijk <laughs> voor ieders hart het uh, beste. Ja. Uh, het was goed nieuws en slecht nieuws, volgens mij. Wat je er maar uit wilde halen. Ja, ja dat vind ik wel. Tenminste, uh, het glas was half vol of was
2: half leeg. Uh, zo zeggen ze dat uh, ook ik, heel graag. Ik las dat ik erop vooruit ga. Toch? Dit jaar? Nou, 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 nee, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat jij okay. uh, tot de, de lage inkomens behoort. Uh, behoort. Uh, die gaan er namelijk... Uiteindelijk het meeste op vooruit. En bij ons, uh, de wat middeninkomens. En hmm. misschien dat er hier en daar een wat hogere inkomens rondlopen ook. Die uh, gaan er in, uh, nou ja, tussen 2021 en 2025, zeg maar. Voor en na de, de energiecrisis. Uh, maar uh, die gaan erop achteruit. Die zijn er nog steeds op achteruit gegaan. Ja. Dus. Helaas. Helaas. <laughs> dus de echte minima die, die, uh, ja. Ja, die zijn er wel 4,6% op uh, vooruit gegaan. En Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de verhoging van het uh, minimumloon. Ja, En
0: de gepensioneerden die hebben echt gewoon pech. Hè? Dat was de, de andere uiterste.
2: Nou, dat valt ook wel mee. Want dat ja? hangt er een beetje vanaf uh, 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 waar je je geld van haalt. Kijk, de gepensioneerden die het uh, uh, van een AOW'tje moeten hebben... Die gaan er wel degelijk uh, op vooruit. Die zitten dus uh, veel dichter bij uh, ja, die uh, minima, een, bij die minima met bij met die elkaar, ja. Dat is precies. Dat is allemaal elkaar gekoppeld. Terwijl uh, ja, als je de, gewoon een
0: pensioen hebt, wat heel veel mensen hebben, een aanvullend
2: pensioen hebt, dan dan heb je een beetje, dan heb je wat pech.
1: Maar ja, dat zijn dus in principe ook weer. De oh. mensen die het kunnen hebben. De mensen die het kunnen hebben. Dan kunnen we ja. denk ik wel concluderen dat het beleid... wat het uh, demissionaire kabinet eind vorig jaar nog heeft uitgerold... Hè, dat dat wel succesvol is. Want minister Karin van Gennep van Sociale Zaken... die zag ik ook enthousiast hier over, uh, over tweeten. Ja. Ja. Um, maar er kwam natuurlijk eind vorig jaar uh, Prinsjesdag... er gebeurde niet heel veel... maar het grootste was dat er wel uh, een extra miljarden kwamen... voor met name armoedebestrijding... om de mensen aan de onderkant te helpen... om te zorgen dat die niet door het ijs zouden zakken. Dat was, ja. dat was toen de, de communicatielijn... niet door het ijs zakken. En dat lijkt dan dus wel te zijn gelukt als je dat ziet is dat is ook... minima er uh, toch wel fors op vooruit gaat. Ja, en dat is dus ook wat, uh, wat uh, ons uh, werd verteld.
2: En dat het ook best wel opmerkelijk is, gegeven het feit dat we juist zo'n energiecrisis hebben. En ja, dat komt over het algemeen best hard aan aan de onderkant uh, van de samenleving. Dus ja, dat dat tegen die stroom in toch gelukt is om die mensen uh, uh, nou, die armoede aan te pakken. Uh, in sommige opzichten nou, bijvoorbeeld aan te, de, de armoede onder kinderen... Die is echt uh, van 7,2 naar uh, 4,9 procent gedaald. Dus dat is echt heel substantieel in uh, vier jaar tijd. Bijna gehalveerd.
1: Ja, precies. En, maar uh, dit is het dan... Dan allemaal,
0: allemaal glas uh, half vol, dit. De lange
1: termijn is volgens mij wel ongunstiger... ook met die kinderarmoede en die armoede. Ja, de, dat, wil zeggen
2: in 2000, dat was tot met 2024 gerekend. Als ze nu niets uh, veranderen in het beleid... dan gaat het in 2025 weer een tikje omhoog. Maar dat is niet dramatisch, hoor. Dat is uh, echt maar een tikje van... Uh, 4,9
0: naar 5,3 nou ja. procent. Nou, Dan heeft dus. de nieuwe regering wat uh, te doen. Of uh, de huidige, als ze nou ja, tegen precies. die tijd <laughs> nog steeds niet uit zijn. Ja. Zo is dat. Uh, ja. hebben we hebben nog maar een paar maanden tot Prinsjesdag uiteindelijk.
1: Ja, en dan het slechte nieuws, hè? Ja, precies. Ja, dit, het was was, dit was de dit was koopkracht. Dit was het, het, het goede nieuws. Daar begon het uh, artikel uh, ja, op, de, de, op de NOS ook mee, zag ik.
2: Ja, de koopkracht en uh, de, uh, de groei ook. Hè, die, uh, die weer terugkeert naar, het, uh, naar een gematigd uh, uh, pad. Van 1,1 uh, nou ja, voor dit jaar, 1,6 voor volgend jaar. En dat was een beetje het goede nieuws. Dan het, uh, het uh, minder goede nieuws is... Ja, als er niet echt... Hard wordt ingegrepen, dan gaan de overheidstekorten echt ontploffen, zo ongeveer. Dus uh, er moet in de komende jaren absoluut bezuinigd gaan worden. Nou, is dat ook weer niet helemaal nieuw, hè? Want uh, jij weet 17 het niet, miljard wat... toch? Was het? Precies, ja, dat zijn de ambtenaren dat... al
0: uitgerekend en die dat... lag er al aan.
2: Ja. Uh, ja, nou ja, niet alleen de ambtenaren, daar was ook uh, het CPB bij betrokken. En uh, zij uh, onderstreepte nog eens dat dat bedrag, wat hun betreft, nog steeds uh, overeind staat. Dus uh, als je inderdaad terug wil naar. Een begrotingstekort van ongeveer 2%, wat uh, ze verstandig vinden. Hè. We mogen weliswaar 3%, maar je wilt toch een klein beetje wat reserve, uh, wat, wat spek op de botten houden voor als er uh, uh, problemen zijn. Dan moet je dus naar 17 miljard
1: aan, uh, aan bezuinigingen. Ja, want zij zeggen eigenlijk toch dat als de, de reden dat wij bijvoorbeeld die coronacrisis zo goed doorkwamen was omdat we altijd heel netjes waren. En dan als je dan een keer zo'n extreem jaar hebt dat het echt, echt misgaat of je hebt zo'n, zo'n onvoorspelbare crisis, dan kan je het ook één keer mak- makkelijk leiden... of misschien wel twee jaar, dat het een keer echt fors uh, uit de hand loopt. Ja, maar daar goed, heb dat, je die... Dat dus is dus ervoor. een
0: politieke ja. keuze. En dit zijn ja. economen die kijken er vanuit een economenbril naar. Maar als je nou als landzichtnemer, wij willen altijd op het randje van de afgrond leven. Want dat is, kan je, daar kan je ook lopen als je uitkijkt. Zeker. Uh, dat is de, dus, en ik denk dat bijvoorbeeld een BBB en een PVV dat een prima plek vinden om, te, om je te bevinden.
2: Ja, uh, het is, zeker, Ja, dat is, dat is een dus keuze. die 17
0: miljard kan je ook niet bezuinigen. En dan, uh, dan, moet je wel,
2: ook. dan moet je wel bereid zijn op het moment dat, uh, dat uh, het verkeerd gaat... om echt keihard in te grijpen. Dan ja. moet je echt op korte termijn... Keuzes hebben uh, consequenties.
1: Ja, maar goed, zeker. Ja. Hoe, hoe kijkt het CPB ernaar? Want het CPB zegt dus uh, 2% zou wat ons betreft goed zijn. 3% is dan wat mag. En dan heb ik die verwachtingen gezien. Nou, ik weet de percentage niet uit mijn hoofd... maar volgens mij gaan we tot ver boven die 3%. Maar volgens mij zitten daar best wel wat uh, kosten in die, die, zeg maar, die je niet kan voorkomen. Hè? Bijvoorbeeld de, de rentelasten die stijgen. Uh, we gaan meer geld uitgeven aan Defensie. Want we hebben gezegd, we gaan die NAVO-norm gaan we ons aan uh, Dus er zitten een paar soort van uh, uitgavenposten in die we hoe dan ook gaan maken. Um, ja, dan, wat zegt het CPB daarover? Is er dan een soort van, moeten we dan ergens anders maar gaan snijden?
2: Uh, ja, dat moeten we. Uh, dus wat ze zeggen is, er moeten keuzes uh, gemaakt worden. Want er zijn inderdaad een aantal dingen waar je niks aan kan doen. Uh, en er zijn ook een aantal dingen waarvan je echt zeker weet dat ze gaan stijgen. Dus uh, ik noem maar wat, uh, de sociale zekerheid, de zorg, die gaat sowieso duurder worden. Openbaar bestuur, de gemeentes die, stre- die stevenen af op enorme tekorten in. Uh, in De komende jaren. Dus ook daar zal echt fors veel extra geld heen moeten. Um, ja, dus op de een of andere manier, je kunt twee dingen doen: je kunt bezuinigen of je kunt de lasten verzwaren. Maar één van tweeën zul je echt moeten doen. En uh, uiteindelijk uh, komt het dus op neer dat er, uh, dat er harde keuzes gemaakt zullen moeten worden. Uh, uh, ja, en welke keuzes er gemaakt worden. Dat zei je vrij terecht. Dat is is dan niet aan de economen. Dat geven ze door aan de de
0: politici. Want ja, die gaan daarover. Maar mag ik hier even suggereren dat de vier partijen... waarvan we nog steeds denken dat ze onze coalitie gaan worden... in meerderheid of minderheid, hoe dan ook... daar echt heel anders over denken. Dat de VVD waarschijnlijk heel braaf die 2% wel zou willen nastreven... dat de PVV dat niet per se belangrijk vindt. En dat ze daar elkaar... Er wordt nu gepraat over de vorm. Maar dat ze op dit soort inhoud elkaar gewoon nooit gaan vinden.
1: Er gaat nog gepraat worden over de vorm. Ja, en kijk, VVD heeft inderdaad ook aangegeven... dat ook bij wat voor vorm een kabinetje ook doet... extra parlementair, minderheid... ook dan moet er een aantal kaders zijn. En het eerste kader wat het VVD in dat licht noemde... was het financiële kader. Een eerste eis die ze al wel op tafel liggen... van we willen best meedoen aan zo'n andere vorm. Maar de eerste voorwaarde voor de VVD... is financiële degelijkheid. Dus dat je je houdt aan die... Ruimte die er is. En dan kun je misschien nog wel zeggen, nou, 2% dat vinden we wel erg uh, gortig. Maar we mikken op 2,5% dat we wel die speling nog hebben. ook dat wordt lastig. Zeker met inderdaad als je partijen er tegenover zet met hele dure plannen. Het afschaffen van het eigen risico in de zorg. BTW boodschappen naar nul. Uh, We hebben ze allemaal vaak genoemd. Ja. ja, dan dan zie je waar dat uh, dat gaat knellen. De VVD doet wat je van de VVD
0: verwacht. En je zegt een andere vorm. Maar uh, dat is natuurlijk wat je Jukes ook zei. Die zei, nou, maar als we nou eens gewoon met vier partijen... alle vier ministers leveren, ook NSC... En dan noemen we het extra parlementair, maar zoals Rob Jetten natuurlijk zei, uh, uh, dan bedoel je een, meerderheidskabinet, een kabinet gewoon met een meerderheid waar alle ministers aan, uh, van alle partijen in zitten. Dus daar zijn ze ook gewoon heel
1: erg uh, zichzelf in. Ja, precies. En wat Martijn misschien ook zegt, want kijk, VVD maakt dan nog de keuze van als je moet kiezen tussen... Uh... Bezuinigen of lasten verzwaren dan bezuinigen. Nou, je kan je voorstellen dat GroenLinks Partij voor de Arbeid gaat eerst kijken op plekken waar misschien de belasting omhoog kan. Bijvoorbeeld voor bedrijven, voor aandelen, voor huizenbezitters, voor miljonairs. Ja. Dus die maken ook die keuze. Maar uh, bijvoorbeeld een partij als de PVV is eigenlijk... en voor lastenverlichting en voor uitgaven verhogen. Dus dat zijn precies de twee dingen die je dan niet moet doen. Ik heb uh, gisteren in, uh, in de
2: persbijeenkomst uh, de term... Uh, de gratis bierpartijen uh, horen vallen. Uh, omdat uh, nou ja, men uh, natuurlijk wilde weten hoe uh, het CPB daar aankijkt. En toen kregen we dus ook naar aanleiding daarvan te horen van... nee, uh, dat kan niet, er moeten keuzes gemaakt worden. Dus... Uh, Um, Wij ja. kiezen gratis bier.
1: Had je het idee ja, dat, dat, uh... dus, <laughs> ja. dat, dat Hazekamp dat uh, bezorgd was over, uh, over de komende jaren? Oeh.
2: nou nee. Hazekamp is, 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 uh, is een hele nuchtere technocratische man die uh, echt niet uh, uh, meteen in, uh, in de gordijnen hangt van een beetje... Uh, van een beetje uh, spanning of iets dergelijks. Dus mm, zo zou ik het niet willen zeggen. Nee, hij is gewoon heel duidelijk. Gewoon Jongens, uh, wat jullie willen.
0: En dit is het, uh, het keuzemenu. Uh, zijn de cijfers en hier moet je het doen. Dit zijn de cijfers ja. en daar moet je het mee doen. Ja, zaten er nog leuke voetnoten in? of dingen die, Want dit zijn natuurlijk de twee gra- grote verhalenlijnen die we ook in uh, media van de week wel gezien hebben. Zaten er nog leuke details in? Nou de ja, mooie wat, grafiekjes. Nou, wat, ik, wat ik interessant vond is. Uh, want, ja, uh,
2: ze hebben natuurlijk eventjes opzij gezet. Uh, uitgesplitst welke uitgavenposten. In de, in de komende tijd. Nou enorm gaan, uh, gaan stijgen. Uh, ik heb eventjes naar defensie gekeken. Daarvan verwacht het CPB. Dat er ongeveer 2 miljard extra heen moet. Nou, d- Dat bedrag. Dat is dus gedacht. Uh, richting die 2 norm van de NAVO. Um, aan de andere kant. Uh, ik hoor ook steeds vaker. Dat die 2 norm. Eigenlijk wel helemaal de onderkant is. En uh, gegeven. Uh, wat we nou toch dagelijks op de voorpagina's van de kranten blijven lezen... kan ik me voorstellen dat daar nog wel wat meer uh, heen moet. Dus ja, weet je, het is maar een voorbeeld. dan ook
1: gezegd van Defensie. Hij stelt dat Amerika echt zijn handen ervan aftrekt. Uh, Misschien onder leiding van Trump. Afhankelijk van hoe de verkiezingen lopen. Dan hebben we misschien wel 4% van het inkomen nodig. Ja, en dan, succes met dan, begroting.
2: dan is die 2 die die miljard, die, die, die schiet omhoog. Hè? Dat wordt dan echt. Uh, de, de, daar kun je nog 20 bij, bij optellen zo ongeveer. Dat is gewoon een verdubbeling van, uh, van het bedrag.
1: Dat, ik, Had wat we overigens weet. niet kunnen uitgeven omdat we de mensen niet hebben. En nog steeds niet kunnen vinden.
2: Nee, dat is inderdaad ook een van die dingen die uh, overigens uh, genoemd werd. Die onderuitputting, hè? dat, uh, dat uh, effect wat optreedt als je heel veel uh, uh, enthousiaste plannen hebt. En het lukt vervolgens niet om het geld uit te geven... omdat je de mensen en het materiaal en de ruimte niet hebt. Die onderuitputting die er tot nu toe in zat... die begint eruit te groeien. Uh, en dat betekent dat dat geld nu inderdaad echt de deur uit, uh, uitgaat. Dat is overigens een van de redenen... waarom die, die uitgaven in de komende tijd zo gaan, uh, gaan stijgen. Maar stel dat je weer uh, met nieuwe uh, overenthousiaste plannen gaat komen... Ja, dan loop je gewoon tegen het, uh, het volgende probleem op. En ja, Wat dat betreft de aanstaande woensdag moet ik dan zeggen... Uh, dan uh, is er een nieuw rapport van het uh, CPB... en dan gaan ze kijken naar de arbeidsmarkt. Nou, uh, uh, Hazekamp wilde daar niet op vooruit lopen... maar je kunt eigenlijk wel aan je, aan je theewater voelen... dat dat uh, ongeveer op hetzelfde neer gaat komen. Namelijk, we moeten keuzes gaan maken. Wat willen we nou? Willen we leger of willen we handen aan het bed?
0: Of willen we uh, de vergroening? Of, of, hè? Ik bedoel, uh, we de socialisten zullen... gaan het nog lastig krijgen... Want die moeten daadwerkelijk zich uh, de, hun kaart op tafel ja, leggen. Ja, als je
2: zowel van... Als, als, als je alles wil, de van... wil sparen, dan, uh, dan, dan wordt het ingewikkeld.
1: Het is wel interessant. Ik was gisteravond uh, op een ledenbijeenkomst... van een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht, um, die natuurlijk de formatietafel twee weken geleden had verlaten... vanwege de overheidsfinanciën. Althans, de overheidsfinanciën waren de druppel die de emmer deed overlopen. Of de emmer die de druppel deed overlopen, zoals hij het ook wel ergens had gezegd. Uh, moest hij zelf, maakte hij zelf een grapje over... Um, dus ik sprak hem daar ook nog even over. van ja Hoe, hoe heb je nou naar die CPB-ramingen uh, gekeken? Nou, hij, hij voelde zich... Hoe zeg je dat? Hij was niet verbaasd zeg maar, over wat hij las zijn nou, Een aantal dingen zijn inderdaad dingen die, die kun je van mij a- zien aankomen. Hè. Dat de mensen die in de AOW... Die gaan, gaan van 3,6 miljoen naar 4,6 miljoen mensen volgens mij. Ja, een miljoen AOW'ers erbij. Dan kun je voorspellen dat die uitgaven gaan stijgen. Daaraan gepaard gaan de zorguitgaven stijgen. Dus hij was in die zin niet echt uh, overvallen door... Uh, door deze berichten van nee, het CPB. Hij had natuurlijk geheime inzagen gekregen in allerlei documenten, toch? Dus
0: hij wist dit allemaal al wel ook officieel, zeg maar.
1: Ja, en Pieter Hazekamp was ook langs geweest ook, uh, ja. bij de formatie. Um, maar goed, het was dus wel het, be- het, het beeld wat door het CPB uh, ja, werd geschetst. Dat, dat overviel hem niet echt, zeg maar.
0: Nee, uh, nou ja, dat worden hele spannende gesprekken dan. als we straks het over de vorm met elkaar eens zijn geworden. Uh, en dan de inhoud daarna moeten gaan doen. Want dat was tot nu toe. Een beetje wat ze geprobeerd te hebben, maar daar waren ze niet zo ver mee gekomen. Nee. Nee, toch? Ingewikkelder <laughs> is het niet. <laughs> um, maar dit moet helemaal uitgeresarcheerd uh, worden, deze formatie met die vier partijen. Totdat tot echt helemaal duidelijk is dat het dat niet kan worden. En dan gaan we daarna een ander
1: scenario zoeken. Ja, maar dat is natuurlijk met elke formatie wel. En dan uh, ga je het nog een keer naar kijken en op een andere manier naar kijken. Dat herken ik wel uit eerdere formaties. Ja, maar goed, dan hadden we nog eens een keertje
0: een discussie van... gaan we nou GroenLinks of de Partij van de Arbeid erbij vragen of allebei? Ja. Uh, nee, niet allebei, zei dan weer één partij. Bedoel, maar daar, daar viel nog iets te kiezen, maar nu is het gewoon... zijn die vier partijen en die zitten steeds... Ja, of is, het zijn, zijn, is dat niet helemaal het goede beeld? Zijn het niet die vier partijen die nog
1: steeds bezig zijn de regering te vormen? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Aan jou. Uh. <laughs> Stel je vraagt dit aan Pieter Omzicht, dan zal hij niet zeggen... nee, het zijn niet deze vier partijen. Die die zegt echt weer van... we moeten met alle partijen breed naar de vorm gaan kijken. En daarom moet iedereen ook weer langskomen bij de informateur. Want we willen een breed extra parlementair kabinet... met wisselende meerderheden. Maar goed, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar PVV of BBB... dan hebben die nog steeds wel duidelijk een voorkeur... om in wat voor vorm dan ook iets met deze vier partijen ervan te maken.
0: Ja, dat dat is ook uiteindelijk de opdracht aan Putters, toch? Die moet... uh... ...rekening houden met uh, onder andere de grote verschuivingen... ...die bij de afgelopen verkiezingen zijn uh, geweest.
2: De Kamer grote beraadslagen in kennis genomen hebben... ...van het verslag van de informateur... ...en het daaraan opgenomen advies ten aanzien van de kabinetsformatie... ...wijst op grond van artikel 11.1 van het reglement van orde... De heer K. Putters aan als informateur met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag, inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden. En kan rekenen op voldoende steun in de volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld in de vorm van een extra parlementair, gedoog of minderheidskabinet. En deze opdracht binnen vier weken af te ronden gaat over tot de orde van de dag.
0: Dus dat betekent, denk ik, het staat er niet expliciet, maar ik denk dat Wilders daarmee
1: bedoelt, de ruk naar rechts in de politiek. Ja, dat klopt. Maar goed, je kan, een verschuiving was natuurlijk ook dat GroenLinks PvdA groter is geworden. Dus je kan het breed interpreteren. Oh, als het, ja, zou, dat zou Wilders niet bedoeld hebben, denk ik. Nou ja, maar dat, uh, die teksten worden natuurlijk altijd een beetje vaag opgeschreven. Zodat, je er, uh, zodat iedereen erin kan horen wat hij er zelf in wil horen. Okay, nou, GroenLinks PvdA stemde er nog
0: tegen ook. Dus uh, die wilden een andere formatie opdrachten. Ja. Uh, maar goed, je vertelde dat je bij die ledenbijeenkomst was. Hoe is de sfeer daar op het ogenblik? Hebben ze er een beetje vertrouwen in dat het goed afloopt allemaal?
1: Nou, ik moet wel eerst even uh, zeggen wie waren de, de mensen die er waren. Kijk, het was een, een lady event, volgens mij waren er ongeveer 150 mensen. Um, je kon daar dan online een ticket voor kopen, een, een ticket voor 0 euro... maar je moest wel even kopen zodat ze wisten dat er genoeg plekken waren, zeg maar. Ja. De mensen... wie er zou komen. Hm? En wie er zou komen ook. Ja, precies. maar in ieder geval de mensen die er waren, dat waren wel de, de diehard NSC'er, zeg maar. Hè. Veel van de mensen waren bijvoorbeeld ook op de eerste partijbijeenkomst eind vorig jaar... toen de partij net was ja. opgericht... Um, dus wel een, een groep mensen met veel support voor uh, uh, ja, Pieter Omzicht en de koers. Uh, uh, het, eerst ging Pieter uh, ging de zaal uh, toespreken van de, de keuzes voor de afgelopen, die de afgelopen weken zijn gemaakt, zeg maar. Uh, waarom ze uit de onderhandelingen waren gestapt. Dat verhaal. was toch hij... omdat het een nieuwe partij was, toch? Zei hij. Een beetje jong en onervaren. Ja, dat was toch? Toen, uh, toen ze reden. Nou, hij heeft, hij had wel... hij nu een betere verklaring? Nou, hij heeft wel nogmaals gezegd dat het natuurlijk niet helemaal fraai was hoe het nee. was gelopen. Dus uh, um, dit was overigens de tweede ledenbijeenkomst. Dus hij had ja, dat verhaal, was er vorige week ook al eentje. Ja, in Zwolle. En daar had hij dit verhaal een keer uh, gehouden. Dus het was wel een beetje een herhaling van zetten. Maar het was ook gewoon voor leden om met Kamerleden in gesprek te gaan. En, ja. Nou ja. Er was toch wel een, een brede steun, merkte ik. Er was op een gegeven moment wel even een moment dat Omzicht in zijn verhaal zat. en iemand uit de zaal begon. Uh, ja, toch wel te roepen: van ja, maar dit moet je juist doen van een ka- vanuit een kabinet. want dan krijg je juist inzicht hierin. En ik werd even een soort discussie tussen uh, Omzicht en een partijlid. Um, dus. Uh, kan Omtzigt Omzicht daarmee overweg? Uh, nou ja, of hij, vond, hij voelde er, die zich onderbroken. Hij kan er wel mee overweg, maar hij vindt wel dat hij zelf gelijk heeft. Natuurlijk, maar dat In uh, vindt de keuzes die er gemaakt zijn. Ja. Um, en wel, nou ja, het over het algemeen publiek zou ik zeggen wel ouder. Uh, veel mannen, witte mannen, vooral uh, ook wel een paar jonge mensen. Ik sprak ook een jongen van uh, volgens mij net 18, die uh, bij jongsociaal uh, contract uh, was gegaan. Oh ja. En uh, het waren wel echt uh, Pieter-omzicht fans die daar rondliepen. Echt mensen er waren ook wel wat mensen die een beetje wantrouwig waren naar journalisten. Die ze hadden van ja, um, Omzicht en zijn partij, die brengen de waarheid boven water. En journalisten kun je niet vertrouwen. Dat waren er overigens maar een paar hoor, maar um, ja, het, het was wel de, de fanclub, zeg maar. Ja, dus de, de, dus, mensen dus die... de mensen waren enthousiast
0: over wat ze daar te horen kregen en uh, uiteindelijk klapte iedereen en omzicht was, uh, dan zat weer wat
1: steviger in het zadel. Ja, zeker. En achteraf was er nog een borrel, zich biertje en uh, ja, nee, dus het was wel, um, en wat omzicht ook wel opmerkte, dat vond ik wel interessant... Um, hij was er wel trots op dat ze dit soort bijeenkomsten hielden. Hè. Hij zei ook van ja, ik, ik ken eigenlijk geen partij... die nu uh, met zijn leden weer in gesprek gaat over... Uh, waar zij uh, de keuzes die ze maken in de formatie. Hè. Je ziet bijvoorbeeld niet uh, op dit moment... Dylan Jessicus uh, zaaltjes afgaan voor de VVD om te zeggen waarom... Uh... Nou, vertel verder. Maak je zin af. Waarom staan we waar we staan? Heeft de VVD wel volgens mij toen gedaan... toen ze net dat gedoogstandpunt hadden bekendgemaakt... Maar uh, ja, omzicht was er dus wel trots op dat, uh, nou ja, kijk, Geert Wilders heeft geen leden, dus die hoeft ook geen leden bijeenkomsten. Ja, allemaal uh, bij elkaar, elke dag. Te ja. houden, ja, precies. Um, maar dus wel ook een soort van trots van, ja, we, we hebben misschien fouten gemaakt, we zijn misschien niet chic van tafel gegaan, uh, dat hadden we anders moeten doen. Maar we gaan wel terug naar onze leden, we gaan ook het gesprek aan. Ook, we weten dat er oneenigheid is. Er werd ook gepraat over uh, dat er uh, iets meer dan 300 leden hadden zich uitgeschreven bij de partij sinds wat er was gebeurd, maar dat is zich ook weer iets van 400 ingeschreven. Geschreven. Um, dus ze zagen het ook in de ledenadministratie dat niet iedereen tevreden was over de koers. Maar die zijn weggelopen, dus dat is niet erg. Hoef je geen rekening meer mee te houden. Nou ja, het is ook een nieuwe partij. Dus je ben misschien ja. nu nog een beetje aan het zoeken wie, wie is mijn achterban precies. En ja. dat geldt misschien ook voor die leden die misschien eerst dachten, dit is het voor mij. En nu toch zien, nou misschien hoor ik toch ergens anders wat meer, uh, wat meer thuis. Nou ben ik uh, op de verkiezingsavond bij uh, NSC geweest. Oh ja, dat is waar. Hè?
2: En wat mij opviel... Uh, in het verleden heb ik ook wel eens op een uh, CDA-verkiezingsavond gestaan. En ja, gevoelsmatig hebben die twee wel uh, nodig met elkaar te maken. Maar bij het CDA was de gemiddelde leeftijd altijd echt heel hoog. En ik vond ze eigenlijk best jong, die uh, NSC'ers. Uh, ik bedoel, gemiddeld om me heen kijkend... ja, misschien omdat ik zelf ook een beetje wat ouder geworden ben... maar. Uh, hm. Uh, had ik toch het gevoel dat er uh, zeker ook echt een, een, een jonge, nieuwe jonge garde
1: uh, aanwezig is? Uh, heb jij dat ook uh, gemerkt bij die ledenbijeenkomst? Het was wel, ik denk, veel vijftigers en zestigers en misschien ook nog wel wat ouder. En de, de, de mensen onder de 30, zeg maar. Dat was wel echt... Uh... Een paar. Ja, ja, dat was echt een paar. Maar ja, goed, het was inderdaad, dat op, is, op, dat op een normaal, totaal hoor. 150 ja. mensen. Ja. Moet ik sowieso inderdaad zeggen... op de andere partijbijeenkomsten waar ik ben geweest... is dat hè, partijleden zijn sowieso vrij ouder, ja. oud. Ja. Ja. Um, dus uh, volgens mij is de, de, de partij met de meeste jonge leden... Is volgens mij de SGP. Omdat die juist zo'n hele... Uh, maar nee, dat weet. is juist omdat het natuurlijk een vrij trouwe achterban is. En dat als je dat vanuit je meegaat. Ja, meekijkt... Die, die, die moet allemaal allemaal. Ja. Ja, ah, nee, precies. Dus dat is wel, daar, daar krijg je het misschien van huis uit mee. En je, je vader zit erbij en jij stemt het ook en je, je, je gaat meteen bij die club. Maar over het algemeen is het denk ik een, par, een, een probleem wat bij meer partijen speelt. Ik denk wel dat inderdaad NSC, uh, dat zagen we ook al uit, uit kiezersonderzoek rondom de verkiezingen... Ze hebben wel dat CDA-probleem van die oude achterban ook meegenomen. Hè. Ze hebben de zetels geroofd, <laughs> maar ze hebben ook de oude, de oude kiezers overgenomen. En dat is natuurlijk wel op lange termijn een probleem... als Pieter Omtzigt ook niet de, de jongere kiezers uh, weet aan te gaan spreken... bij komende verkiezingen. Want dan krijg je precies dat CDA-probleem... dat er elke, elke verkiezing uh, twee zetels uitsterven, zeg maar. Gushy, ja.
0: ja. Ja, en hoeveel hebben ze er nu ook weer? NSC? Twintig. Uh, Twintig, dus dan gaan ze nog tien jaar mee... Ja, tien verkiezingen. Nou, ja. dat, oh, dat is te overzien. Tien verkiezingsgrondes. Dan zijn ze allemaal met uh, pensioen voor. Ze helemaal uitgestorven. Zijn. Uh, je had uh, een gesprekje met uh, Pieter Omtzigt, zag ik.
1: Ja, nou, ik had hem dus eerst gesproken over die, die CPB-ramingen. Uh, uh, Dat is interessant ja. om even hem over te horen, juist omdat hij vanwege de financiën aan tafel was gegaan. Maar er was ook wel iets anders wat deze week veel in het nieuws is geweest. Namelijk um, ja, Mark Rutte, die um, zeer, waarschijnlijk. zeer waarschijnlijk secretaris-generaal van de NAVO wordt, hè, de hoogste baas. En dat zou dus betekenen dat hij als demissionair premier moet vertrekken. En toen dacht ik dus op een gegeven moment... Ik begreep dat dat hij zelf aan zou willen blijven. Dat hij zowel navo-baas als demissionair premier zou willen zijn. Ja, ik ik, ik begreep dat het theoretisch zou kunnen... maar dat het wel een heel heel raar zou zijn... Hij 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 zou hopen dat hij tot oktober kon blijven zitten... Ja, precies. En dat er dan misschien... uh, of of eerder een nieuw kabinet zou komen. Maar ik hoor ook wel al veel kritiek... dat dat dan zou zorgen dat hij een dubbele pet zou hebben. Want dan ben je ook... als premier ga je ook naar Europese toppen. Daar gaat het ook over geld uitgeven aan bijvoorbeeld Oekraïne, aan Defensie. Als je dan ook al weet dat je de toekomstige NAVO-baas bent... dan heb je toch een soort rare dubbele pet. Dat zou eigenlijk toch niet kunnen... Maar goed, maar goed ik, was, ja. ik, ik was dus toch bij omzicht en ik dacht, ja, toch even ernaar vragen. Maar dan moet ik best dus wel bij zeggen. Ik had eigenlijk afgesproken van, nou, een kort interviewtje even over die CPB-ramingen. Uh, drie minuutjes heb ik nodig of zo. En toen dacht ik, ja, maar toch nog wel leuk om hier even naar te vragen. Maar toen werd het dus toch wat langer. En uh, op een gegeven moment maakte omzicht daar ook een opmerking over. Gewoon een grapje, want het, uh, het was gewoon wel uh, een goede sfeer. En de, de, daarom zei ik ook op een gegeven moment in dat gesprek, oh, dit knip ik er wel uit. Dat gaan we dus nu wel uitzenden, maar dan moet je... De radio dus even... is het niet meegegaan. Nee, maar... nee, nee, nee ja, na de radio heb ik het er netjes uitgeknipt, maar dan weet je dus de context dat het mijn schuld was dat we over de tijd gingen en om zich maakte daar een grapje over. Maar dat uh, we're all good. Steeds meer landen spreken openlijk hun steun uit voor Mark Rutte als mogelijke nieuwe NAVO-baas. Um, ja, zou je dat een goede stap vinden? Uh,
3: Lang nadenken. (laughs) (laughs) Nou ja, kijk. Ik ik snap dat er een nieuwe NAVO-baas gezocht wordt. Ehm... En dat is een ontzettend belangrijke functie op dit moment, zeker nu er grote spanningen zijn nog steeds rond de oorlog, de Russische inval in Oekraïne en de oorlog daar die enorm bloederig is. Als Nederland er een bijdrage aan kan leveren om uh, uh, die NAVO compact te houden en ervoor te zorgen dat de NAVO-landen, dat Rusland gestopt kan worden, dat zou uh, heel welkom zijn.
1: Maar zou Mark Rutte dit goed kunnen doen?
3: Er um, zijn capaciteiten om, om, om een diverse groep mensen bij elkaar te houden. Die heeft hij zeker. Um, en ja, om heel te zijn of ik alle andere kandidaten ken, dat weet ik niet. En wat ik wel weet bij zo'n proces is dat je pas op het aller, allerlaatste moment weet wat er precies gebeurt. Maar dit is, laat ik het zo zeggen, waar ik hier iets zei over dat ik niet helemaal begreep waarom Ernst Kuiper van de een op de andere moment wegging. Begrijp ik wel iets beter dat uh, we een... Goede secretaris-generaal van de NAVO nodig hebben. Ja,
1: en nu heeft u het graag over de grondwet. Maar wie zou dan premier hier
3: moeten worden? Als, als hij zou vertrekken, dat is. Dan zou, Hypothetisch. Dan zou Mark Rutte van zeggen dat is een als-dan-vraag en daar ga ik geen antwoord op geven. Maar, dat gaat u toch niet doen, antwoord geven zoals Mark Rutte dat zou nee, doen? Nee 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 dat mag niet van jou, dus dat ga ik niet doen. Um, en ik ga jou er ook niet op wijzen dat je me van tevoren gezegd hebt dat het interview maar drie minuten duurt en we al zes minuten onderweg zijn, dus dat ga ik je ook niet vertellen. Dat zal ik uitknippen. <laughs> maar. Um, Um, ik, ik ben eigenlijk op dit moment aan het uitzoeken wie dan de premier moet voorstellen. Want dan moet je een nieuwe demissionaire premier aanzoeken. En het is mij heel, niet helemaal duidelijk of je daarvoor een nieuwe, twee nieuwe formaties naast elkaar hebt. Klinkt heel gek, maar feitelijk moet er dan iemand benoemd worden. En die moet dan ook het vertrouwen hebben van de, van de Tweede Kamer. Of dat de grootste partij dat zelf kan. Het lijkt er niet op dat de vicepremier uh, dan uh, definitief de waarnemende rol overneemt. Dus het is dus niet zo dat Jetten, uh, die op dit moment de eerste vicepremier... Vice-premier is dan automatisch zou doorschuiven.
0: Het kostte hem wel wat moeite om te zeggen dat Mark Rutte wel een geschikt kandidaat is. Hè? Ja, de eerste, het, eigenlijk... het eerste antwoord was: de NAVO is belangrijk. Ja, precies. En, <laughs> in de sensie zei hij
1: dat. Maar de vraag was inderdaad: niet... is de NAVO belangrijk, maar zou Rutte een goede leider zijn? Daarna zegt hij wel, en dat zegt denk ik wel genoeg, namelijk hè, dat Ernst Kuipers nu als minister is vertrokken van volksgezondheid voor nu we weten een baan op een universiteit in Singapore. Um, dat vindt hij minder te begrijpen dan als Mark Rutte zou vertrekken om naar de NAVO te gaan. Waarmee is dus eigenlijk zegt, de premier belangrijkste van allemaal. Nee, maar in, voor de NAVO een... mag je wel vertrekken.
0: Onze premier heeft toch alleen maar een ceremoniële lintjesfunctie. Uh, al die, uh, dat zegt Mark Rutte altijd. Ik ga er niet over. Maar je, uh, over onderwijs <laughs> moet je bij de minister van Onderwijs zijn. Ja, hij, is niet, hij is niet de baas van het land. Dat, uh, moet nee, je het, uh, dat is, en hij is ook niet uh, de baas van de regering. Dus uh, nee,
1: uh, Mark Rutte kan makkelijk weg. Nou, goed, dat dus is in zijn eigen definitie in elk geval. En wat er dan gebeurt? Nou ja, de vicepremier zal het in ieder geval niet overnemen. De vicepremier is eigenlijk de vervanger van de premier, maar de VVD... Wie is heeft dat het ogenblik eigenlijk, de vicepremier? Rob Jette. de eerste, daarna Karin van Gennep en daarna Carola Schouten. Dat zou wel geestig zijn
0: als het premier Jette de eerste wordt. Ja, gaat niet gebeuren. Nee.
1: Um, de VVD heeft bij de vorige onderhandelingen over de ministersposten algemene zaken gekregen. Of de, oftewel de premier. Ja. Die post zullen ze willen houden. Uh, goh. Uh, dus dan zijn er een paar opties. Of ze gaan iemand van binnen het kabinet laten doorschuiven. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar Dylan Jessicus, Want die is nu de partijleider. Ja. Uh, maar die krijgt dan... ook heel veel petten dan tegelijkertijd. Je zit in de Kamer, uh, fractieleider, partijleider. Uh, is aan het
0: onderhandelen met uh, verschillende partijen over een coalitie. Is dan minister van uh,
1: Justitie. Nou, nou, daar is wordt dan, dan ook een nieuwe doorgezocht. Er komt er wel een nieuwe minister okay. van Justitie. Dus dan zal de VVD daar een nieuw persoonvermogen aanleveren. Daar uh, hebben ze in het verleden veel van gehad. Veel die moesten aftreden tussentijds ja. wel. Dus ik weet niet of ze, of ze die weer kunnen uh, terughalen. Maar Fred Teven, ieder opstelt, Art van der Steur. <laughs> Iedereen van de Teven deal weer terug. Maar ja. um, dus dan zou de VVD een nieuw minister van justitie zoeken. Dylan Jessicus uh, premier maken. En dan zeg je ja veel petten, maar aan de andere kant dat waren wel precies alle petten die Mark Rutte ook altijd op had tijdens die onderhandelingen voor Rutte 2, 3 en 4. Dus dat kan wel, maar inderdaad als premier zal ze af en toe naar Europese toppen moeten, waardoor ze niet zou kunnen onderhandelen. Dus is wel ingewikkeld. Ja, nou, is zou ook de, de echte oplossing is toch altijd Johan Remkes bij de VVD? Nou, maar laat me nou eerst even oh. het punt van binnen af, af. Van binnenuit zijn er andere opties. Je ja. zou ook naar iemand anders in het kabinet kunnen kijken die niet partijleider of onderhandelaar is, maar dan is eigenlijk de volgens mij de meest ervaren minister van VVD huis Mark Harbers die ook al staatssecretaris is geweest, ook heel lang kamerlid, Is dus ook wel een, uh, een, een ja, partijprominent, zeg maar met wel veel ervaring. Um, zou kunnen, maar ook ja, Mark Harbers voelt ook wel weer een beetje heel random als hij het zou worden. Ja. En anders zou je inderdaad kunnen kijken naar waar jij over begint, mensen van buitenaf. Um... Of kunnen we een soort uh, stadhouderloos tijdperk uh, ingaan? Dat we zeggen, nou weet je wat, we zien dat uh, er
0: bijna zijn. Over uh, een week of drie hebben we het nieuwe kabinet. Nou, we zijn er dat is bijna. nu nog niet, Nee, maar uh, uh, Rutte kan nog tot oktober blijven voordat hij naar de NAVO hoeft.
1: Nou ja, de verwachting dan, is dan, dan dat in zeg, nou, april Die, wordt die drie aangekondigd. weken zonder premier, dat redden we wel. Ja, nee, nee? Dat, je moet een premier zijn volgens de grondwet. Okay, dat heb ik wel al gehoord. Premier, dus je moet zijn, ja. Ook, ja, er moet iemand benoemd worden. Kijk, stel je weet echt, het is nog maar drie weken... dan zou je misschien inderdaad kunnen zeggen... Rob Jette, vicepremier, doe het maar. Maar um, dus er moet iemand gezocht worden. Nou, iemand van buitenaf. Ja, Johan Remkes, de oplosser okay. van alles. Moet wel zeggen, ik weet niet... Hoe oud Jan Remkes is, ja, dat is altijd slecht om over leeftijd te beginnen natuurlijk. Maar ja, in Johan... vergelijking met uh, Donald Trump is hij hartstikke jong. Ja.
2: ja, dat is waar.
0: En maar met Biden. 70, en... geloof ik. Ja, hier, precies. Nou, ja.
1: Maar kijk, Jan Remkes wordt altijd geroemd om he, problemen oplossen. Hij een kan jeugdige for... formaties oplossen. Hij heeft ook veel bestuurlijke ervaring, dus hij is zeker ervaren. Er is natuurlijk wel nog een verschil tussen een formatieleider of uh, premier zijn, wat natuurlijk wel echt een meer dan voet en baan is. Ja, Biden kan het ook. Um, kan ik ook kan ik je vraagtekens nee, bij plaats over nee, hoe, kan dat hoe, hoe goed dat nog is? Ja. Um, iemand die deze week bij BNR werd genoemd was Edith Schippers. Um, natuurlijk ook veel ministerservaring, maar die zit nu voor de VVD in de Eerste Kamer. Um, ik denk eerlijk gezegd dat zij niet dat zou willen meer op dit moment. Het was wel ooit wat ze zou gaan doen, hè? Ze ja. zou de opvolger van Mark Rutte moeten worden. Ja, toen precies. Nee, precies. En dat, en, en dat moest ook Klaas Dijkhoff als ook de kroonprins ja. en uh, ik vind ook Sander dat Dekker. En, uh, ja, nou goed, er zijn veel opties, maar ik denk dat toch dat Dina is het meest waarschijnlijke is. Of zetten we alvast de premier Wilders op de troon? <laughs> ja, maar dat, dat, uh, daar, uh, nee, dat kan niet in een kabinet nee. met CDA en D66. Dat, Alles kan als de Tweede Kamer het in meerderheid een
0: goed idee vindt. En de Tweede Kamer is van samenstelling veranderd inmiddels. Dus ja, zoals, ja, maar dan gaan alle missen zo zomaar. Ja,
1: bijzonder de stoedeland antwoorden. Ja. Maar goed, um, dat wordt dus interessant, want de verwachting is wel, uh, als ik het goed heb, dat april uh, de kogel wel door de kerk gaat en dat we weten of uh, Rutte het definitief gaat doen. Ja. Um, dus op vrij korte termijn. Ja, hij heeft steun
0: vanuit alle grote westerse landen. Maar in Oost-Europa ligt die moeilijk, begreep ik. En, uh,
1: ja, die zijn nu met een tegenkandidaat ik gekomen. Ja, een
0: tegenkandidaat. En ik hoorde ergens, of ik las ergens een analyse: dat op het moment dat er twee kandidaten zijn, dat er ook een goede kans is dat ze het allebei niet worden. Omdat er dan iemand gevonden moet worden die voor iedereen acceptabel is. Nou ah, ja. Het dus zou zo nog maar kunnen mislukken. En dan hebben we Mark Rutte nog jaren tot onze beschikking voor, uh, voor de klas. Of voor, maar dan, uh, dan hebben we in dat geval <laughs> als regeringsleider.
1: Maar dan hebben we wel Johan Remkes om naar voor NAVO te sturen
0: sturen we Remkes. Nee, maar het moest een nou, oost europeaan zijn, dacht ik. Ik heb het even opgezocht. Remkes wordt uh,
2: 73 in juni. Dus ik heb okay. er net een, een paar maandjes naast. Oké. Okay.
0: Um, <racht> dit zijn spannende ontwikkelingen. En er wordt nu nog niet onderhandeld
1: uh, over het nieuwe kabinet. Um, nee, Putters heeft dus deze week dat weer? een aantal deskundigen langs gehad. Uh, bijvoorbeeld uh, Sibylla Dekker, minister van Staat. Maar ook... Uh, Mensen met meer hoogleraren in de politicologie en de bestuurskunde. Uh, Vandaag Carla van Balen hoogleraar parlementaire geschiedenis. Of inmiddels emeritus hoogleraar volgens mij. En Kees van der Staaij, de de recent afgezwaaide SGP-voorman... die ook nester van de Tweede Kamer was. Allemaal advies heeft gegeven over hoe de Tweede Kamer beter kan functioneren. Wel een soort uh, palet aan mensen waar ik veel mensen, inclusief ik zelf wel... over zag uh, denken van ja... Waarom deze mensen? Het voelde wel echt als een hele... Uh, nou, alsof je iedereen die er ook maar iets over te zeggen had... Uh, nog een keer uit zou uh, nodigen. Gerdy Verbeet, oud-kamervoorzitter. Marco Pastors, die volgens mij uh, bij de LPF zat. Of uh, bij Leefbaar. Ja, Rotterdam. Ja,
0: precies. Goed, en die uh, daar ook een, een bijzondere constructie uh, mogelijk maakt uiteindelijk. In, ja, uh, precies. Dan.
1: Um, maar goed, Kim Putters, uh, dat is een intelligente man. Uh, die zal bewust deze mensen hebben uitgekozen. Dat, dat geloof ik echt wel. En die gaat vanaf maandag gaat hij weer met de politici praten. Dus ik denk dat hij zijn conclusies over uh, mogelijke alternatieve regeringsvormen en samenwerkingsideeën... dat hij daar nu wel dan een idee over heeft, of dat hij daar dit weekend op gaat broeden... En dan uh, maandag denk ik dat uh, Geert Wilders gewoon weer als eerste uh, langskomt. Ik dacht het niet dat het partij groot ging. Uh,
0: zoals, uh, uh, dus dat Geert Wilders nog een weekje mag uitslapen. Heeft hij dat gezegd?
1: Nee, dat hoorde ik ergens. En ik weet niet wat de bron is. Dus misschien is het niet waar. Oh, ik heb het niet. Uh, of ik heb het gemist hoor, dat kan ook. Maar ik dacht dat het gewoon weer. Ik, ik dacht dat uh, omzicht ook uh, maandag weer mocht aantreden, namelijk oh. bij de informateur. Ja. Uh, maar volgens mij wilde hij het echt heel snel doen. Dus in een soort sessies. Oh, misschien die... komen ze wel allemaal op maandag langs. Je weet het niet. Volgens mij 15, wilde 15 die twee dagen ervoor uittrekken om iedereen te laten langskomen. Dan ja. kan ik me voorstellen dat die maandag wat langer doet met de grote partijen. En even tussen aanhalingstekens de relevante partijen. Ja. En dat de, de, ja, toch de... We hebben nu veel partijen met één met tot vijf zetels... Die allemaal waarschijnlijk niet mee gaan doen. Dat hij die, die inderdaad wel in een erg hoog tempo er doorheen kan... Door uh... doorheen jast. Ja, ja precies. Want ja, wat, ah, ja,
0: er uh... zijn er ook die zeiden, we moeten deze formatieronde overslaan. Ja, als we uitgenodigd worden, dan komen we heus wel. Want dat is beleefd. Maar... Die hebben ja, ook helemaal precies. geen ambitie om meer te gaan stellen, vertellen... dan ze de, de vorige informateur... Nee, we hebben. bijvoorbeeld
1: GroenLinks, van vandaan en d die hebben al gezegd... Nou, we kunnen de brief die we aan Informateur Plus... hebben nemen we geschreven weer destijds. Die kunnen we opnieuw uitprinten. Moeten we alleen de aanhef even veranderen. En ja. dan uh, weten jullie precies weer waar we staan. Dus we komen uit beleefdheid. Maar inderdaad, we hebben eigenlijk niks nieuws te melden. En dat is natuurlijk wel een beetje de gekke... Uh, misschien heeft, uh,
0: heeft Putters nieuwe vragen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat ze antwoorden moeten geven op vragen... die nog helemaal niet relevant leken, omdat de vorige informateur natuurlijk uh, zijn column aan het realiseren was.
1: Nee, zeker. Uh, er zijn natuurlijk vorige keren is er niet zoveel gegaan over die vormen. Maar ik denk dat als je Frans Timmermans vraagt... bent u bereid om ministers te leveren aan een extra parlementair kabinet... waar ook de PVV in zit? Ja, dan krijg je, je geen een heel nee lang antwoord, ja. Nee, dan krijg je heel veel nees. En bent, je, bent u bereid om op een andere manier met de PVV samen te werken? Nee, nee. Nee, Hetzelfde voor helder. 660. En dat is precies de het gekke wat er eigenlijk gebeurt. Iedereen komt weer langs om zijn input te leveren aan die brede samenwerking. Ze moeten het even hardop zeggen allemaal. Precies, maar waar wij het vorige week al over hadden, uh, ook met Leender erbij, was heel veel partijen zitten natuurlijk niet te wachten op die brede samenwerking. En een minderheidskabinet met wisselende meerderheden, is logisch vanuit het midden. Maar als je een minderheidskabinet hebt... waarbij het motorblok wordt gevormd door partijen... die allemaal helemaal aan de rechterkant zitten... dan is dat wel erg lastig zo een brug slaat met de rest. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt een hele spannende week. Ja, en uiteindelijk lijkt het meest logisch... dat dat je toch weer bij die vier partijen uitkomt... en dan met die vier partijen over andere vormen gaat praten... En dan hoop je maar dat ze er dan weer uitkomen. Ook in het licht van de de CPB-cijfers die er nu weer liggen. Die het zeker voor de plannen van PVV en BBB niet makkelijker zullen maken. Er
2: ligt nog wat huiswerk.
1: Ja ik kan het documentje zo, uh, nou, ze, zullen het, ze, ze zullen het weten. En maar de vraag is natuurlijk, kijk bijvoorbeeld, um, en dan kunnen we er wel afronden. maar bijvoorbeeld Geert Wilders. Kijk, we hebben nu gezien dat op het punt grondwet heeft hij een stap gezet. Hè. Hij heeft gezegd, we gaan die niet uh, aanpassen op bepaalde punten. We gaan niks ongrondwettelijks doen. Hij heeft initiatiefwetten ingetrokken. Um, hij, hij was bereid om te zeggen dat de islam wordt erkend als religie en niet meer als uh, totalitaire de ideologie. H-O. Dat had hij Houdt gezegd. Had er nog wel wat
0: moeite mee in het debat? In de Tweede Kamer ging hij vervolgens zeggen
1: dat dit een haatreligie was. Het, ja, het was niet echt een verbetering. Nee, want religiekritiek mocht nog wel. Dus het paste binnen de afspraken. Ja, dus het, nee, hij, nee, nou, nee. Maar het was toch voor de PVV, was het wel echt een stap. Maar Dat dan is de vraag niet. nu. De vol, als, als we nu ook de financiële ramingen, uh, de, 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 de CPB-opmerkingen uh, van financiële degelijkheid moeten doen. En alle, alle leuke PVV-plannen die die wilde uitvoeren, kunnen ook niet. Dus het eigen risico in de zorg kan niet worden afgeschaft. De btw-boodschappen kan die naar nul. Ja, dan, he, dan haalt hij echt niks binnen. Ja, wat, daar kan hij ook niet mee naar huis komen. Hij zal natuurlijk wel moeten zeggen... Kijk, dan loopt Wilders weg bij de onderhandelingen. Dat zou geestig zijn. Ja, nee, maar kijk, hij heeft natuurlijk, kijk, je kan zeggen... Nou, de islam, daar vinden we nog steeds wel heel veel van. Maar we gaan het wel beschouwen als religie. En we gaan de godsdienstvrijheid zoals die is helemaal in stand houden. Um, maar je moet natuurlijk wel uit zo'n onderhandeling iets binnenhalen. En als dat lastig is vanwege wat het CPB nu allemaal zegt... Ja, dan wordt dat wel een moeilijk verhaal. Ja. Maar dat geldt overigens voor de andere partijen ook. Hoor, want het nieuw sociaal contract zal natuurlijk ook... Uh, als ze in wat voor vormen ook meedoen, iets willen binnenhalen. Scheelt dat, uh, wat Pieter Omzicht gisteravond ook wel terecht zei... sommige van hun plannen, zoals uh, op het gebied van bestuurlijke vernieuwing... zijn niet heel duur, zoals een constitutioneel hof oprichten. Wat ze heel belangrijk vinden, dat is niet een hele, heel duur plan. En ook de overheid beter inrichten, dat kost miljoenen... maar dat zijn niet miljarden miljardenopgaven. Nee, maar dat constitutioneel hof, daar moet dan weer de VVD een enorme stap voor zetten... want die vinden dat principeel echt verwerpelijk,
0: dat idee. afijn ah, uh, dat gaan we vanzelf merken, hoe ze daar al dan niet uitkomen... Moet
1: ik daar de... nog iets leuks doen? Heb je nog iets leuks op het <laughs> nee, einde? Nee, ik heb een ergernis. Een er was deze week een fout op de site van de Tweede Kamer... ...waardoor heel eventjes de... Uh, ...van Elk Kamerlid staat er zo'n kleine biografie bij. Um, en de hij of de zij... Uh, ...die... ...ja, precies was bij Elk Kamerlid veranderd in hij, zij, hen. Uh, Kamerleden kunnen natuurlijk gewoon opgeven uh, of ze een man of een vrouw zijn. En sinds deze verkiezingen zit het eerste non-binaire Tweede Kamerlid in de Kamer. En door een foutje op de site was bij iedereen het geslacht uh, veranderd in hij, zij, hen... Dus Caroline van der Plas was boos en die zei ik ben een zij. En de de SGP was helemaal boos, want sinds sinds we weten zitten er alleen maar mannen voor die partij in de Tweede Kamer. En Christoffer van de SGP was toch echt een hij. En het was gewoon een foutje op de site en het werd zo opgeblazen en het AD kwam met een artikel en de Telegraaf. En ik dacht echt wat kleinzerig allemaal en ik werd er echt even moe van gewoon. De boosheid van die die Kamerleden of gespeelde
0: boosheid misschien, weet ik niet.
1: Ja, maar echt fophef gewoon. Ja, fophef. Ik, werd, ik dacht echt, oh, maar maken jullie druk om, ga de zes houden, ga lekker even. Of ga formeren. Ga skiën of ga, of ga naar de sauna, naar de wellness. Of doe iets met je leven, maar ga je niet hier druk om maken. We ja, gaan ik ook het ook niet doen. We hebben doen. het er al een hele minuut
0: over. We gaan er snel mee stoppen, Mats. Ja, maar nu ben ik mijn oh, van afgepraat. Einde van Studio Den Haag. Dankjewel Martijn de Rijk dat je erbij was om te vertellen over uh, de presentatie van de CPB-cijfers. Dankjewel Mats dat jij er was. het uh, is volgende week weer, neem ik aan. Want dan is het recess weer voorbij. En dan uh, is de vakantie weer gewoon over. Ja. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.